1: Et donc ils sont venus avec leur euh, prototype que j'ai testé et, euh, et ça a été incroyable. Enfin, je me suis dit waouh, franchement les sensations que ça dégage euh, Enfin moi, j'ai plein de pavés en bas de chez moi, donc ça me permettait déjà de les franchir hyper facilement. Et, euh, et en plus de ça, ces sensations de vitesse, de vent dans les cheveux, euh, et puis aussi d'utiliser une trottinette comme tout le monde. Et on en revient à la petite fille que j'étais, qui était hyper frustrée de ne pas pouvoir faire du vélo, du skate, de la trottinette quand j'étais petite.
2: Et là, de se dire, bah en fait, là, je fais de la trottinette comme tout le monde. Quoi. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des déviations notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Alors
1: mon métier de rêve quand j'étais petite, c'était
2: d'être pédiatre.
1: Je voulais absolument être pédiatre. Je pense que ça a un lien avec le fait que, euh, petite, bah, j'ai eu pas mal de pédiatres qui se sont occupés de moi et je me suis dit, bah moi aussi, j'ai envie de sauver la vie de plein d'enfants. Et euh, du coup, je voulais être pédiatre. Et ça, il euh, n'y avait pas d'autres options possibles. Et euh, donc, euh, bon bah j'ai fait un bac S et ensuite, euh, j'ai été en fac de médecine. Et là, par contre, <rire> je me suis aperçue de, de la réalité de la vie, de ce que c'était que la fac de médecine, le concours de médecine, euh, où tu arrives en amphi... Euh, où tu as les, tous les redoublants euh, qui euh, font un maximum de bruit dans l'amphi pour que les nouveaux arrivants n'aient pas euh, pas accès aux cours pour avoir un avantage sur eux au moment du concours, euh, où il euh, n'y a pas du tout d'entraide, où c'est chacun pour soi, où, euh, où euh, bah, à la différence de du lycée où tu avais des devoirs, euh, tu étais pas mal suivi, là à la fac, bah, tu te débrouilles, et, euh, et particulièrement en médecine où il y a cette compétition et... Euh, et un état d'esprit qui ne me correspondait pas du tout. Les matières m'intéressaient pas non plus parce que bah, le concours, c'est euh, le premier semestre, c'est euh, la physique, de la chimie, des stats, des maths, que des trucs euh, qui m'intéressaient absolument pas. Moi, j'étais beaucoup plus axée sur euh, biologie, anatomie, euh, sciences humaines. Enfin, et ça, ça y était pas. Et j'ai pas réussi à me, ça a pas réussi. Enfin, ça m'a pas plu. Je me suis dit, ok, c'est pas fait pour moi. Euh, à côté de ça, il y avait des moments, enfin des euh, soucis perso, euh, un peu durs à gérer en parallèle. Du coup, je me suis dit, ok, euh, bon bah, on repart de zéro. On se pose la question de qu'est-ce que finalement on veut faire de sa vie. Donc j'ai profité de cette année parce que j'avais 18 ans bah, pour euh, passer le permis, avoir accès à l'autonomie parce que ça a vraiment bah, tout changé dans ma vie. J'avais plus besoin de dépendre des parents. Euh, je pouvais aller où je veux, quand je veux. Donc ouais, à 18 ans, euh, j'ai passé le permis et j'avais la voiture à 18 ans. Et, euh, et je me suis un peu renseignée bah, quels étaient les autres métiers possibles que pédiatre, parce que <rire> pour moi, je m'étais pas posé la question. Donc euh, j'ai été à des forums d'étudiants, je me suis renseignée auprès de mes amis en fonction de ce qu'ils faisaient. Et c'est vrai que l'école de commerce, bah, ça ouvrait pas mal de choses. Je me suis dit, ça te forme à, à plein de métiers de l'entreprise et surtout, ça te repousse un peu le moment de la prise de décision de qu'est-ce que je veux vraiment faire comme métier. Et juste bah, là, je m'ouvre un peu à tous les métiers de l'entreprise. Donc, euh, donc voilà, je me suis orientée en, en école de commerce et euh, donc euh, ça a été en fait euh, super bonne surprise. Euh, je me suis, enfin euh, ça m'a hyper plu d'être en école, de découvrir plein de choses. Euh, euh, J'ai eu la chance de faire plein de stages et, euh, et notamment bah, justement ensuite de choisir ma spécialité parce que donc euh, on démarre en fait avec un tronc commun pendant les trois premières années en médecine, euh, en médecine, ce lapsus. <rire> on a, un, ouais, un tronc commun, euh, donc pendant les trois premières années en école de commerce. Et ensuite, on doit choisir sa spécialité, si c'est finance, marketing ou RH. Finance, je savais que c'était pas fait pour moi. Et donc, j'hésitais. Marketing, ça me plaisait bien. Ressources humaines, j'avais aucune idée de ce que c'était. Je me suis dit, OK, bah, je vais profiter de cette première année pour faire un stage en RH. Et ça va me permettre de voir un peu qu'est-ce que c'est. Et donc là, j'ai découvert ce que c'était que le recrutement, la gestion de carrière, la formation. Et je me suis dit mais c'est vachement bien en fait, on aide les gens en entreprise à se développer. Ça m'intéresse, euh, toujours cet aspect, je pense, humain qui, qui me plaît. Et donc pareil, deuxième année, j'en ai profité pour faire un autre job d'été en RH pour découvrir d'autres aspects. Et je me suis dit non, mais c'est vraiment ça qui me plaît. Et Donc je suis partie en troisième année en Erasmus à Madrid avec pas mal de copines. Et on a bien profité de, de Madrid euh, sous toutes ses formes. Et c'était hyper cool d'avoir euh, même la possibilité de faire un Erasmus comme tout le monde. Et, euh, et donc j'ai continué à faire en rentrant un stage en ressources humaines et en quatrième et cinquième année aussi. Et poursuivre bah, du coup ensuite dans une filiale de l'aéronautique pour mon premier job où je suis restée pendant quatre ans euh, euh, au service formation.
0: Ok, tu as été diplômée euh, quelle année j'ai été diplômée en 2015. On voit avec tout ce que tu fais, enfin tout ce que tu as fait, le permis, les études, l'Erasmus que pour toi il n'y avait aucune barrière. Tu te mettais aucune barrière mentale et tu as l'impression qu'on te mettait un bémol à te dire, euh, je vais, euh, j'ai envie de passer mon permis, je vais le faire en fait. Bah c'est vrai que ouais,
1: j'avais envie de me dire que ouais que, que rien n'est impossible. C'est ce que ma famille aussi me répète. Et euh, j'essayais aussi de compenser pour que le handicap ne soit pas un problème euh, pour les personnes qui sont autour de moi. Donc euh, bah, l'Erasmus, euh, j'ai emmené ma propre voiture pour que sur place euh, on puisse se déplacer facilement. Euh, euh, et, euh, et pour tout faire en fait, euh, bah, rejoindre les copains en soirée, tout ça, bah, je payais mon Uber euh, ou alors euh, j'y allais en voiture. Mais en tout cas... Euh, bah, je faisais en, en tout cas euh, en sorte de ne pas être un poids ou le moins possible pour avoir une vie normale et que les gens euh, ne ressentent pas le
0: handicap ouais. On a l'impression que c'est toi qui adapté euh, aux autres plutôt que les autres euh...
1: Ouais complètement, bah ouais en fauteuil il faut toujours s'adapter, trouver les systèmes D et, euh, et, euh, et, et ouais envie d'être le moins possible un poids pour les autres donc euh, je m'adapte aux autres après euh, eux aussi se sont beaucoup adaptés aussi je pense euh, et on fait des concessions, se débrouiller pour trouver des lieux accessibles. Enfin,
0: c'est un, un travail d'équipe. Tu disais tout à l'heure qu'en école de commerce, ils ne sont pas réellement adaptés. Parce que je pense que comme la médecine, c'est un milieu qui peut parfois être difficile, cruel. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu voulais dire par là que tes camarades ne sont pas totalement euh, adaptés à toi.
1: Oui, bah, c'est vrai que quand on arrive en, en école de commerce, euh, qu'on est la seule de la promo qui est en fauteuil, bah ça intrigue, on se demande mais qu'est-ce qui lui est arrivé euh, Est-ce qu'elle euh, est, qu est normale <rire> et, euh, et puis c'est un peu stigmatisant parce que dans l'amphi, bah, soit tu es tout en bas, soit tout en haut. Donc euh, c'est un peu, est-ce que tu veux être la première de classe ou est-ce que tu vas être le cancre euh, bon j'étais tout en haut mais j'étais quand même pas le cancre <rire> mais juste j'avais pas envie d'être la, la première de classe et de me faire encore plus remarquer euh, même si j'ai eu euh, toujours de très bonnes notes et en fait euh, je pense que, que ce soit dans les études ou même après dans le boulot euh, j'avais aussi envie de montrer que le handicap pose pas de problème en termes de compétences et euh, que j'avais envie de tout déchirer et de montrer que peut-être d'en faire plus et je pense que je me mettais peut-être même plus de pression euh, je sais pas si c'est lié euh, au fait de compenser le handicap ou si juste euh, je suis comme ça et c'est tout euh, mais c'est vrai que ouais j'ai bah, ouais les gens étaient pas forcément encore une fois euh, euh, sensibilisés au handicap et ça enfin ça, ne savait pas comment euh, forcément gérer le fauteuil et puis très rapidement euh, euh, ben bah, on se fait rapidement des copains et puis on voit que en fait euh, ça pose aucun problème et que et qu'on qu passe au-dessus quoi.
0: Comment s'est passé le début de ta vie professionnelle Est-ce que ça a été compliqué euh... Euh, donc, Je suis
1: arrivée euh, donc, dans une grosse boîte de l'aéronautique euh, au sein d'un service formation. Euh, où il y avait déjà plein de choses qui étaient mises en place et tout. C'était n'était pas forcément euh, évident de trouver sa place. À l'époque en fait il euh, y avait pas mal de problèmes euh, dans le service. Euh, et moi j'étais la petite nouvelle donc pas facile de s'intégrer Donc euh, je pense pas du tout que c'était lié au handicap mais juste il euh, y avait une mauvaise ambiance dans l'équipe donc euh, compliqué de s'intégrer là-dedans et, euh, et bref, il y a une réorganisation enfin euh, ça a changé et, euh, et les relations se sont améliorées et, euh, et, euh, et du coup euh, ça s'est bien passé mais euh, malgré tout après un peu plus largement j'avais l'impression que ouais, avec mes mes collègues arrachent un peu plus largement, on se posait quand même des questions sur le handicap, ça intrigue toujours, euh, se dire mais en fauteuil, qu'est-ce qui lui est arrivé Je pense que c'est vraiment la question que, que tout le monde a en tête et euh, est-ce que malgré tout elle est euh, capable de bosser comme n'importe qui Et donc euh, bah, de toute manière, en arrivant en entreprise, il faut faire ses preuves comme n'importe qui. Et ouais, je pense que personnellement, je me suis mise là encore plus de pression que ce qu'on me mettait, mais euh, parce que envie de montrer que, euh, que je suis capable, que je peux faire les choses. Euh, que bah, faire des déplacements c'est possible, et, euh, et, et même auprès des autres managers aussi, euh, bah, déjà je suis jeune, je suis une femme, je suis en fauteuil, du coup tu sais pas trop euh, si le cumul de tout ça fait qu'il faut encore plus euh, montrer qu'il qu n'y a aucun problème et, et, et
0: faire ses preuves. Mais en tout cas, il euh, n'y bon, a pas eu de soucis. Est-ce que c'était pour toi le fait de redoubler d'efforts, une manière de répondre à la question euh, Qu'est-ce qui lui est arrivé euh, Pourquoi Elle se retrouve en fauteuil roulant. Euh, je ne sais pas trop pourquoi je redoublais d'efforts,
1: euh, pour quelles raisons je le faisais. Euh, je pense que c'est aussi parce que je prends les choses très à cœur et j'ai envie de bien faire les choses. Et donc euh, Aussi, à titre perso, j'avais envie de, de montrer que, que j'étais capable d'eux. Et ouais, je ne sais
0: pas du tout si c'est lié au handicap ou pas en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer les tâches, ton rôle en fait, ce que tu faisais euh, plus précisément euh, Du coup, dans cette boîte,
1: j'étais chef de projet formation. Donc mon rôle en fait, c'était d'accompagner certaines directions dans euh, euh, bah, la mise en place de formation. Donc développer des parcours de formation, développer des formations, faire des appels d'offres, créer des programmes avec des organismes de formation, c'était aussi gérer euh, l'outil de gestion de formation euh, qui est euh, une, sacrée machi... une sacrée usine à gaz euh, dans des groupes aussi importants. Gérer aussi euh, tout l'aspect sous-traitance et enfin euh, voilà, j'avais pas mal pas mal de choses à faire. Gérer le budget aussi euh, puisque je suis montée en, en compétence sur les quatre ans. J'ai pas mal changé de poste où, euh, où du coup euh, du coup, ouais, j'avais notamment à gérer aussi ouais, le budget de la formation. Euh, et euh, non, en vrai, je m'épanouissais vachement dans ce job et ça me plaisait énormément. Et mes collègues étaient super et,
0: et donc, ouais, non, je, me, je me plaisais bien dans ce que je faisais. Bon, C'était ma prochaine question, donc c'est parfait. Tu t'épanouissais, mais aujourd'hui tu exerces un autre métier, entrepreneuse. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de ce projet et Du coup, j'étais
1: hyper bien dans cette, euh, dans, dans cette boîte, sur ce poste, euh, mais j'ai fait la rencontre ouais, il y a quatre ans de quatre, euh, quatre garçons comme ça je les appelle, euh, qui faisait en fait une formation d'innovation centrée utilisateur, où l'idée c'est de se mettre à la place de l'utilisateur pour développer des solutions. Donc ils sont tous les quatre ingénieurs, et ils avaient euh, fait le choix en fait après leurs euh, années d'études, euh, leur diplôme d'ingénieur, de faire une formation euh, spécifique là-dessus. Et donc ils avaient un an pour euh, appliquer cette méthode d'innovation centrée utilisateur euh, à un cas pratique, et leur leur, euh, leur euh, Sujet, c'était euh, bah, comment est-ce que vous pouvez améliorer la mobilité d'une personne en fauteuil avec un, un système physique. Enfin, et donc, euh, donc voilà, vous avez un an pour plancher là-dessus. Euh, et donc euh, eux-mêmes, n'y euh, connaissant rien au handicap, parce que leurs proches n'étaient pas du tout touchés par, par un handicap, euh, bah, ils ont d'abord fait une immersion, parce que c'est vraiment la première étape de cette, de cette méthode d'innovation c'est de se mettre à la place d'eux, donc de se mettre en fauteuil, comprendre euh, quelles sont euh, les difficultés. Donc, euh, ok, se déplacer, c'est pas évident, euh, ça fait mal au bras, il y a des obstacles de partout, les trajets prennent deux fois plus de temps. Mais il y a aussi, euh, ils ont remarqué ce changement euh, d'interaction avec les gens, où euh, les gens leur parlaient différemment s'ils étaient en fauteuil ou debout. Et, euh, donc c'était intéressant d'avoir ces, ces retours-là. Ils se sont accrochés les pieds au fauteuil, et ils n'ont pas décollé du fauteuil pendant deux semaines, donc euh, même quand ils allaient en soirée, si les toilettes n'étaient pas accessibles, on les portait pour aller aux toilettes. Ils ont pris l'avion, le train, enfin, ils ont vraiment testé euh, l'expérience d'une vie en fauteuil pendant deux semaines. Donc cette immersion, elle est vachement bien, mais elle suffit pas parce qu'il faut aussi bah, aller voir des personnes euh, qui sont au quotidien en fauteuil. Et, euh, bah, les, les questionner, questionner leurs proches, questionner aussi euh, euh, tout le tout le rayon, tout l'environnement le, euh, médical. Et donc c'est comme ça que je les ai rencontrés parce que donc ils avaient interviewé ma, mon ancienne kiné qui leur avait donné mon contact. Et donc euh, ils se sont dit bah vous allez rencontrer Charlotte. Elle va vous raconter ce qu'elle fait. Elle n'arrête pas de voyager. Elle a sa voiture. Elle fait plein de trucs. Euh, elle va avoir des choses à vous raconter sur la mobilité. Et en fait, ouais, ça a été un, un coup de cœur parce que quand je les ai rencontrés, bah, j'ai été hyper euh, impressionnée par euh, leur implication euh, parce que n'y connaissant rien au handicap, j'étais là ah, mais les gars, pourquoi vous passez autant de temps sur votre projet alors que euh, alors que ça vous concerne pas vraiment et, euh, et ça m'a vraiment touchée de voir euh, leur de voir leur investissement et je me suis dit ok, bah, votre projet étudiant, j'ai envie de d'y participer et de vous aider euh, comme je le peux, mais en tout cas euh, je trouve ça vraiment cool qu'il y ait des personnes qui soient pas touchées par le handicap et qui s'y intéressent et qui veuillent faire des choses. Donc, j'ai envie de vous aider. Et donc, on a commencé à bosser ensemble. Donc, ils venaient me voir, en fait, après le boulot, ils me faire tester des choses. Et notamment, cette idée de faire de la trottinette électrique en fauteuil, qui me paraissait complètement farfelue. J'étais là, mais comment est-ce que tu veux faire tenir un fauteuil roulant sur une trottinette? Tu veux la mettre en équilibre dessus? Enfin, comment ça se passe? Ça m'intriguait vachement. Donc, ils sont arrivés, euh, ils avaient fait un petit prototype euh, qui ressemblait à rien en bois et en métal. Et euh, c'est vraiment l'idée de cette méthode aussi, de se dire, euh, on, on prototype, euh, on fait du quick and dirty. Donc, c'est des trucs euh, faits très vite euh, qui ressemblent à rien mais pour tester l'expérience et itérer très rapidement. Et donc, ils sont venus avec leur prototype que j'ai testé. Et, euh, et ça a été incroyable. Enfin, Je me suis dit, waouh, franchement, les sensations que ça dégage. Enfin, moi, j'ai plein de pavés en bas de chez moi, donc ça me permettait déjà de les franchir hyper facilement. Et, euh, et en plus de ça, ces sensations de vitesse, de vent dans les cheveux... Euh, et puis aussi d'utiliser une trottinette comme tout le monde et on en revient à la petite fille euh, que j'étais euh, qui était hyper frustrée de pas pouvoir faire du vélo, du skate, de la trottinette euh, quand j'étais petite et là de se dire, bah, en fait, euh, là je fais de la trottinette comme tout le monde quoi. et donc euh, ouais, beaucoup d'émotions je me suis dit, non mais franchement ouais, même eux se sont dit, ok, ils se dégagent un truc c'est ça, il faut qu'on continue de prototyper là-dessus donc euh, en fait, euh, je leur faisais mes retours et chaque semaine, ils revenaient avec un nouveau prototype euh, à tester en ayant pris en compte mes retours et en ayant itéré dessus et, euh, et on l'a fait tester aussi à, à d'autres utilisateurs qui ont eu les mêmes retours que moi on s'est dit ok on tient quelque chose et, euh, et donc on a fait la présentation de fin d'études de leur projet ensemble et euh, j'avais compris que euh, à la suite de cette année de formation euh, ça pouvait aboutir à la création d'une entreprise et que ça les intéressait peut-être et donc je leur en ai parlé j'aurais fait ouais ce projet, franchement, il est vraiment cool. De ce que je comprends, vous avez envie que, que ça se développe et que du coup, il y a un maximum de personnes qui puissent en bénéficier. J'ai envie de participer au projet. J'ai envie de le lancer avec vous. Donc, c'est trop bien que ça vienne de toi parce que justement, on attendait que, que tu nous le demandes pour, pour que ça se fasse parce que nous, on serait trop content que, que tu le fasses avec nous. Et donc, on a lancé euh, Omni
0: comme ça il y, a, il y a quatre ans. Comment on passe de « je teste des produits » à « j'ai vraiment envie de participer, à, de créer une entreprise avec eux ?» À quel moment ça a émergé Est-ce que c'était pendant que tu testais ou c'était euh, à la fin du projet où tu t'es dit « là, oui, il y a quelque chose à tenir s'ils arrivent à, à créer leur entreprise
1: ?» bah, Il y a vraiment eu… Euh, bon, le fait de les, les accompagner au fur et à mesure, ça m'a vraiment donné envie de participer à ce projet, de m'investir plus. Et quand on est arrivé à l'aboutissement, en tout cas, du projet euh, « étudiant », J'étais mais ça peut pas s'arrêter comme ça en fait, euh, ça a vraiment un trop gros, trop, trop gros impact, il faut qu'il qu y ait d'autres personnes qui puissent en bénéficier et donc on va continuer le projet. Je savais pas trop si c'était sous la forme d'une entreprise mais en tout cas j'avais envie de continuer à participer au projet. Moi j'étais déjà en poste, euh, du coup c'était compliqué d'avoir me, me, plus de temps mais du coup je me suis mis en, en temps partiel en fait. Euh, pour euh, pouvoir me dire « bah comme ça, ça me permet de faire les deux en parallèle ». Très rapidement, je me suis rendu compte que c'était trop compliqué de faire les deux en même temps. Et euh, pour moi, ça a été un choix un peu difficile de me dire « ok, est-ce que je lâche mon boulot confortable, qui paye bien et euh, dans lequel je m'épanouis et, euh, et où euh, j'ai une stabilité de l'emploi Ou euh, est-ce que je me lance dans cette aventure un peu folle de l'entrepreneuriat euh, où euh, bah, on ne sait pas ce que ça va donner. Pour le moment, on en est au tout début. Et, euh, mais on, on sent qu'il y a du potentiel. Et euh, bon, bah, j'en parle normal, normalement. Enfin, c'est évident, j'en parle avec mes parents euh, pour euh, les questionner, leur avoir, avoir leur avis. Et eux, ils étaient intermittents du spectacle. Donc, euh, depuis que j'étais petite, ils étaient là, « Charlotte, la sécurité d'emploi, c'est le plus important. » Et en même temps, euh, quand ils ont vu le projet euh, sur lequel on était avec les garçons, et ça, mais... Mais ça c'est le projet d'une vie et tu t'épanouis dedans, enfin, en vrai t'es jeune, t'as pas de, as pas de, de, comment on dit, de, de charge. Enfin en vrai lance-toi dedans, c'est maintenant qu'il faut le faire et puis on verra bien où ça, où ça te mène mais n'aie mais pas peur et vas-y. Et donc bon ben bah, j'ai écouté mes parents. <rire> je, je, ouais, je, je me suis dit ok je lâche mon boulot et je me consacre à fond à fond à Omni et euh, donc ça fait maintenant trois euh, ans que je suis à temps complet euh, sur Omni euh, parce que c'est un, un sacré boulot de, de monter sa boîte et on se rend pas compte mais même si euh, même si la solution est très chouette bah malgré tout il y a quand même beaucoup de choses à faire pour euh, faire en sorte que que ce soit rentable que ça se développe et euh, et faire en sorte qu'il bah, y a un maximum de personnes qui puissent en bénéficier bah ça s'est fait assez progressivement euh, du coup mon départ de de la boîte dans laquelle je travaillais parce que parce que d'abord j'ai été à mi-temps et en fait bah, mon projet j'en parlais tout le temps à mes collègues enfin forcément ça fait partie de ma vie et, et ça leur parlait ils étaient tous euh, d'un énorme soutien et, euh, et effectivement bah, quand, quand j'ai décidé de partir ça paraissait un peu euh, un peu évident tout le monde s'en doutait parce que bah parce que c'était un projet qui a du sens et eux-mêmes m'ont soutenu dans ce départ, m'ont accompagné Et, euh... et non, j'ai été vraiment ouais, euh, hyper bien entourée aussi pour euh, cette transition et... et je les remercie
0: vraiment. C'est important pour toi aujourd'hui qu'il y ait du sens dans ta vie, que ce que tu fais ait un impact sur, euh, sur les autres Ouais, bah c'est vraiment la raison pour laquelle je me lève le matin. Enfin aujourd'hui, je
1: sais pourquoi je me lève le matin, ça donne du sens à, à ce que je fais. Euh et, euh, et, et j'y crois à fond et quand je vois aussi, et surtout c'est ça qui me motive le plus, c'est le retour des utilisateurs, quand je vois l'impact que ça a dans leur vie, enfin, bon déjà j'étais convaincue avec l'impact dans ma propre vie, mais quand je vois qu'aujourd'hui on a 800 personnes qui l'utilisent et que toutes elles nous, elles nous remercient, elles l'utilisent au quotidien, que ça change vraiment leur vie, que ça leur permet de sortir de chez elles, d'avoir des interactions qui sont complètement décomplexées sur les pistes cyclables, de, de pouvoir, de, pour certains, reprendre goût à la vie. Et, et ouais, l'impact, il est fort et ouais, ça motive à, à continuer et, et
0: à faire encore plus. Avant de te jeter à corps perdu dans l'entrepreneuriat, quelle vision tu avais de l'entrepreneuriat Est-ce que tu avais peur Est-ce que tu as toujours été de ceux qui ont besoin d'une sécurité de l'emploi, comme tes parents te le, te le rappelaient souvent euh, pour moi
1: l'entrepreneuriat avant ça c'était inenvisageable, Enfin, pour moi c'était beaucoup trop stressant, beaucoup trop risqué et d'ailleurs au, au tout début, euh, les garçons, euh, c'est vrai que quand ils m'avaient dit euh, qu'ils allaient se lancer là-dedans euh, et euh, juste euh, du coup gagner le RSA pendant plusieurs mois, euh, j'étais là ah, les gars mais vous sortez de grandes écoles et euh, vous, vous voulez vraiment faire ce choix là, enfin, <rire> de risquer tout comme ça pour un projet, on sait pas ce que ça donne et... Euh, et finalement euh, c'est vrai que au fur et à mesure euh, du temps que j'ai passé avec eux et, et je me suis dit non mais, mais en vrai ils ont raison et il euh, faut prendre ce risque et, et c'est vraiment l'équipe et le
0: projet qui m'ont motivé à le faire mais sinon je l'aurais jamais fait euh, C'est quoi la différence fondamentale, on va rester sur l'entrepreneuriat entre ton job d'avant et maintenant au sein d'une entreprise en tant qu'entrepreneuse euh, bah Aujourd'hui, maintenant
1: qu'on, du coup que je suis en entrepreneuse, euh, la différence avec ce que je faisais avant, c'est que c'est que là tu touches à tout, <rire> t'es sur tous les fronts, <rire> tu fais à la fois euh, des trucs hyper stimulants comme de la stratégie, euh, euh, de, de la com, euh, du market, des ventes, euh, mais aussi euh, bah parfois euh, on met les mains dans le cambouis, euh, on, on s'occupe du produit. Euh, euh, et on fait plein de trucs euh, absurdes de, de devoir, euh, devoir faire un aller-retour pour euh, dépanner un, un utilisateur d'aller euh, à la poste, régler des trucs absurdes faire des trucs logistiques euh, qui prennent du temps euh, fin, on, on touche vraiment à tout euh, c'est beaucoup de stress euh, parce que c'est notre petit bébé il euh, y a une charge mentale constante on y pense même le week-end euh, parce qu'on a envie que ça fonctionne et, et qu'il y a toujours bah, plein de pépins dans tous les sens à régler et, euh, et du coup c'est stressant mais en même temps bah, on voit que les choses elles avancent et qu'il y a de plus en plus de choses qui se font donc bon il faut prendre le temps de se poser et de se dire ok euh, regardons un peu tout ce qui s'est passé euh, jusque là soyons déjà contents du chemin parcouru et, euh, et puis on verra jusqu'où ça va, mais on va faire en sorte que ça aille le plus loin possible. Et, euh, et quoi qu'il arrive, c'est une belle aventure et il faut que ça le reste et qu'on
0: et que on soit heureux de faire ce qu'on fait. Quoi. Si j'ai bien compris, c'est une entreprise qui euh, allie euh, mobilité et handicap. Est-ce que euh, tu as d'autres projets pour l'avenir et comment... Euh, est-ce que tu aimerais évidemment faire évoluer cette entreprise
1: Donc aujourd'hui au Mini, l'objectif c'est vraiment d'améliorer la mobilité des personnes à mobilité réduite et plus particulièrement en fauteuil roulant. Et donc on a lancé justement ce premier projet qui était de permettre de faire de la trottinette électrique en fauteuil roulant grâce à une, un système de fixation qu'on a développé qui est unique au monde, qui a été sur lequel on a posé plusieurs brevets et, et qui permet vraiment de se déplacer hyper facilement au quotidien donc ça, ça a été ce premier ce premier projet, et on en a encore d'autres évidemment euh, sous, sous le tapis pour, pour continuer à améliorer la mobilité, euh, qu'on est aussi en train de développer euh, donc en parallèle de ce premier projet, qu'on est aussi en train de développer à l'international, donc voilà, il y a ces deux, deux gros chantiers sur lesquels on est en train d'avancer. Et, euh, et au-delà de dominer de, de la mobilité euh, des produits qu'on qu peut, qu peut proposer, on essaye aussi bah, de d'avoir un réimpact aussi euh, euh, sur la scène du handicap, enfin, en tout cas d'essayer de, de faire changer euh, changer euh, le regard sur le handicap de manière un peu plus large. Et, euh, et donc on a aussi beaucoup euh, axé notre communication au-delà du produit sur euh, des su sujets du handicap euh, et euh, pour militer mais de manière euh, en dédramatisant avec beaucoup d'humour. Euh, Enfin, vous, pouvez, vous pouvez regarder que ce soit sur euh, mes réseaux à moi ou, ou ceux d'Omi, on, on parle du handicap avec beaucoup d'humour pour justement euh, euh, malgré tout euh, se rendre compte des, des sujets, euh, des choses absurdes qu'il peut y avoir euh, dans notre manière de faire et en
0: même temps, euh, en même temps rigoler quoi. Euh, comment tu perçois toi ton handicap aujourd'hui et au vu de tout ce qu'il t'a apporté euh, si tu avais la possibilité de tout recommencer de l'enlever, est-ce que tu l'aurais fait
1: alors euh, C'est une question difficile de se dire euh, est-ce que euh, est-ce que euh, est-ce que je changerais les choses aujourd'hui euh, Je pense que effectivement, euh, si j'avais la possibilité de ne pas être en fauteuil, bah, je prendrais l'option de ne pas être en fauteuil parce que c'est quand même euh, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais malgré tout, je sais que si j'avais pas eu le fauteuil, bah, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui, l'aventure de fou que je vis aujourd'hui avec Omni et, euh, et et même euh, bah, c'est vrai que les proches que j'ai aujourd'hui, l'environnement que je me suis créé, je pense que malgré tout, c'est aussi lié à ça. Et donc, euh, donc je ne sais pas comment ce serait si, si je n'étais pas en fauteuil. Qu'est-ce qui serait mieux Qu'est-ce qui serait moins bien Je pense que
0: c'est ouais, compliqué de, de savoir. C'est compliqué de répondre à ces questions, mais comment tu le perçois aujourd'hui Est-ce qu'il est, euh, a été parfois un, un frein, on l'a vu avec de la frustration Est-ce qu'il est une force aujourd'hui euh, bah parfois je me dis euh, ce serait quand même
1: tellement plus simple de pas avoir le fauteuil pour faire ci et ça et ça enlève quand même beaucoup de ça enlèverait pas mal de frustration euh, mais malgré tout ouais ce fauteuil bah ouais ça me donne aujourd'hui j'ai l'impression une force euh, malgré tout que que j'aurais pas eu sans et euh, une, un, une vision de la vie aussi qui est vraiment différente et qui est, qui est importante pour moi et, et un mindset aussi complètement différent donc bon ben avec des si et des si euh, on sait pas de quoi la vie serait faite mais euh, non mais je suis contente de, de la vie que j'ai aujourd'hui. Je me dis que si j'avais pas été en fauteuil euh, j'aurais mal tourné. <rire> non mais je sais pas euh, je sais pas comment comment ça se serait passé mais je pense que j'aurais pas eu cette ouverture d'esprit euh, et euh... Et les choses auraient été beaucoup plus faciles et euh, et je pense que le fait euh, bah, d'avoir connu ces galères, de s'être battu pour euh, pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui, bah ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Ouais, ça, ça oblige à, avoir, à voir les choses différemment et on a un autre angle de vue ça c'est sûr
2: euh, et, euh, et beaucoup de résilience quoi. Vous venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Audrey Maquies et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.